0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: E aí, Geraldo, como que você tá, meu amigo? Tudo certo tudo por aí? Tudo bem,
2: cara. Tudo certo, nada resolvido... Tamo, tamo né? junto. É, pessoas desistindo de campanhas da presidência <risos> né outras outras batendo papo, batendo boca com humoristas é. e assim caminha o Brasil né
1: é o Brasil é um lugar insalubre né? e não dá para eu estou aqui lamentando as manchetes dessa semana de fato foram estarrecedoras. mas vamos lá né cara a gente tem aqui hoje uma galera para falar de um tema que eu também acho que não vai ser fácil, né é, mas é um tema bastante importante e para isso a gente vai conversar com a Camila de Azevedo Pereira. Tudo bem, Camila?
3: Tudo.
1: Muito bom ter você aqui. A Camila é mestranda em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é, fez bacharel em Relações Internacionais também pela PUC-Rio e Segurança Pública pela Federal Fluminense, não é isso? E é uma das fundadoras também, ou cofundadora, não sei como eu te chamo direito, Camila, mas aparece. Cofundadora. Cofundadora do Grupo de Estudos sobre Infância em Relações Internacionais, é, criado em 2021. E junto da Camila, a gente trouxe aqui também a Bruna Caroline Pinto da Silva. Que bom te ver, Bruna. Nossa, tava com saudade de você. Muito bem. A Bruna é mestranda em Relações Internacionais também pela PUC-Rio. Fez graduação aqui em Relações Internacionais aqui na UFO, né? E também é uma das cofundadoras do GEIRI, que é o Grupo de estudo sobre Infância em Relações Internacionais. Você tinha ouvido falar, Geraldo, do GEIRI? nunca tinha ouvido falar,
2: é, inclusive estou muito curioso para saber qual que é a, a, o enquadramento aí da discussão sobre a infância. A gente conhece muitas discussões sobre infância, sobre primeira infância, sobre ensino, sobre direito da criança e do adolescente, mas estou muito curioso para saber qual que é o enquadramento aí que que
1: a Camila e a Bruna dão para para esse tema. É isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Então, Camila, Bruna. Diga pra gente aí, como que a infância surgiu é, nessa, como agenda de pesquisa, é, nessa trajetória de vocês nas relações internacionais? É uma agenda muito comum, não é muito comum, né a gente percebe, é, eu não sou grande conhecedor da área, mas a gente sabe que esse é um tema, acho que o é correto dizer, me corrija se eu estiver errado, um tema periférico, né é, mas vocês se encantaram é, pelo tema, como que foi isso, como que surgiu a infância então como uma agenda?
0: É, eu posso começar porque eu acho que a minha experiência derivou da experiência da Camila, né? Então, eu, fui, eu entrei no mestrado na PUC-Rio e eu não conhecia o tema, eu conhecia por cima só, porque, por causa de um colega na UFO que estudava crianças-soldados. E aí, enfim, eu conheci a Camila, e aí eu vi ela, alguns comentários que ela fazia em aula, algumas conversas particulares nossas também, ela falava um pouco sobre a pesquisa dela, né, que desde a, da graduação envolvia a infância e relações internacionais, e aí conversando com ela, eu me interessei muito pelo tema, e aí eu fui estudando um pouco a parte também, e decidi que era isso que eu queria estudar, né, que era isso que eu queria estudar no meu mestrado e na minha dissertação. Então, a minha experiência veio da Camila e da PUC-Rio também.
2: Já ficou claro que a culpa é sua, né Camila? Então já que a culpa é sua, você <risos> explica aí.
3: Que bom, que bom que foi culpa minha, uma culpa boa. Eu, em... no meu quinto período da faculdade, eu fiz uma disciplina de genocídios com a Paula, que é minha orientadora hoje em dia... E aí, em uma das discussões sobre o genocídio de Darfur, especificamente, a gente estava falando sobre as mulheres que eram vítimas de violência sexual. E aí, uma menina perguntou Ah, mas e as crianças que nascem dessa violência sexual? E a partir dali virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a me perguntar sobre essas crianças especificamente, né? Enfim, comecei a ficar curiosa sobre o tema, então comecei a pesquisar, descobri que não era uma coisa só de Darfur, enfim, que era um problema de outros conflitos. E aí, fui mergulhando, assim, nessa temática específica de crianças nascidas de estupro. Só que no período seguinte, a Jana Tabak, que hoje é minha coorientadora, abriu uma disciplina sobre infância e relações internacionais. Então, foi ali que eu tive meu primeiro contato mais profundo com o tema. Então, ali que eu aprendi, enfim, uma série de, de textos, de temas, de conceitos, que a gente acabou até transpondo muito pro jeito e contribuíram muito para eu começar a minha pesquisa quando fui falar né, mais especificamente de crianças nascidas de estupro. Então, foram esses dois momentos que, por coincidência, foram as duas pessoas que hoje em dia me orientam, né? Que acabaram me estimulando a pesquisar sobre esse tema.
2: Legal, mas qual que é essa chave então? Você está falando de crianças nascidas de estupro, mas tem um, um tema mais amplo da infância em relações internacionais. né? É, então como, como é que é essa chave? É ligada com o direito internacional, com direitos humanos, com conflito? O que, que é esse enquadramento que vocês dão para o conceito de infância?
0: É, eu vejo né, os estudos de infância em relações internacionais como uma área muito multidisciplinar, porque todas é, as palavras-chave que você mencionou agora, elas podem ser encontradas, né, são áreas que estão dentro dos estudos de infância em relações internacionais. Então, a gente pode olhar pelo lado do direito e analisar como que, principalmente a partir do século XX, a criança começou a ganhar mais notoriedade é, na política internacional, principalmente, e como foram desenvolvidas agendas e documentos voltados para os direitos da criança, culminando na Declaração é, Universal sobre os Direitos da Criança, na Convenção Universal sobre os Direitos da Criança de 89, mas antes disso tiveram vários documentos, dá para gente olhar para a segurança internacional também e ver como que qual é o papel e como a criança se situa né em contextos de conflito e pós-conflito então eu, eu entendo como uma área muito disciplinar também né dá para gente olhar para a sociologia da criança e analisar para uma para uma lente enfim é, teórica, em qualquer teoria que você quiser, no caso, e ver como que a criança foi moldada socialmente, é, a partir do, da, da história privada, por exemplo, junto com a mulher, né, e com outros grupos minoritários. Então, pelo menos eu entendo como uma área muito disciplinar. É, acho que a Camila também, mas ela deve ter um pouco mais para falar sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que, assim, se a gente for pegar o exemplo que é mais conhecido,
3: né, hoje em dia, quando a gente fala de infância que é a figura da criança soldado, ela tangencia, né, várias agendas de pesquisa. Primeiro, infância e conflito, né, porque é uma criança que engajou diretamente em violência, e um direito internacional, porque, enfim, no processo de pós-conflito, como que as agendas, principalmente da ONU, os programas de DDR lidam com ela, são pautados uma série de documentos que também é, são pautados em princípios do direito internacional, os próprios, enfim, a própria agenda de direitos humanos, a própria agenda de desenvolvimento, né, como essa criança vai recuperar aquela infância de antes, né, que é muito discurso que acaba sendo veiculado por muitas organizações internacionais, né, como ela vai recuperar aquela infância de antes, como ela vai se desenvolver para ser um adulto modelo, um adulto civilizado, um adulto que participa da esfera política, das decisões políticas, enfim. Então acaba que esse é o exemplo mais conhecido né, que a gente tem quando fala de infância, mas quando a gente olha para a infância de modo geral, ela bebe de uma série de áreas, Então é que RI ainda é muito recente, RIP, pega, né, digamos assim, muito da antropologia, da sociologia, que são áreas mais consolidadas quando olham para a criança especificamente, né? Então, não, não tem como dizer que infância e relações internacionais é uma área é, fechada, digamos assim, só de RI, porque não tem como você olhar para esse objeto de estudo sem, sem olhar sociólogos, antropólogos, enfim, tantos outros cientistas sociais né, que se debruçam sobre esse tema.
1: Bom, a gente já entendeu então que é um tema amplo, né? que é multi interdisciplinar, que passa por inúmeros aspectos, né? desde a sociologia e que, pelo que eu estou entendendo, é, RI chegou tardiamente na discussão, né? Como, como em muitas outras discussões, é né? Quase todas, mas a RI chegou tardiamente na discussão. E, e, e como que. Qual é o aporte que a RI traz, então, de novo, no debate? É, é, porque, veja, a RI a gente sabe, tem toda uma discussão sobre atores, sobre regimes internacionais, sobre direito internacional. É, organizações internacionais, enfim, vocês estão olhando então para é, essa dimensão de tentar entender como que a, a, a infância é entendida nessas instituições e como que vocês se enquadram nesse sentido?
3: falando até um pouco sobre a minha experiência pessoal, é olhar como essa criança ela é representada, e quando eu digo essa criança, depende muito de que criança a gente está falando, né? a criança soldado, a criança nessa de estupro, a criança imigrante, enfim, como ela é representada no cenário internacional, seja através de ONGs, né a própria Save the Children, enfim, e através de organizações como o próprio Unicef, que é um braço da ONU, ou se essa criança ela é vista pela, pelo braço da segurança, como ela é vista pelo Conselho de Segurança. Por que algumas crianças são vistas pelo Conselho de Segurança e outras são vistas é, pelo Unicef? Por que, que algumas questões referentes à infância são tratadas em Nova York e outras são tratadas em, em Genebra? O, que, que, o, o que, que tem a ver com isso? Né? Por que, que tem temas que são vistos como hard power e outros como soft power, enfim... Eu acho que é ver como essa criança, não só como a criança, né, o indivíduo que é criado porque a gente fica nesse, nessa questão de criança e parece que é uma coisa monolítica, mas até como essa ideia monolítica que é criada, da, que é criada né, sobre a criança acaba restringindo muito o entendimento sobre diversas crianças e diversas realidades, né? Mas também sobre o próprio conceito do que é infância, como as organizações internacionais, como as ONGs, elas constroem uma ideia de infância e tentam, enfim, aplicar e transpor para uma série de realidades que às vezes não não é eficaz, porque é, é querendo ou não, né? E aí a gente vê muito como a sociologia e a antropologia ajudam a gente a entender é um conceito que ele é socialmente construído, enfim, e que ele varia culturalmente. Então, como essa tentativa de acabar universalizando esse conceito faz com que a gente, muitas vezes, não tenha sucesso em alguns programas, como programas DDR, enfim, tantos outros programas voltados para a infância a nível internacional.
2: É, só para o ouvinte, Camila, você mencionou o DDR duas vezes já. Explica para o ouvinte o que é o DDR.
3: É o Programa de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração da ONU, que primeiro ele foi criado para ex-combatentes, só que com as novas guerras, as chamadas novas guerras a partir dos anos 90, uma série de crianças começaram a engajar sistematicamente no conflito, então foi criado o programa de desmobilização, é, desarmamento e reintegração para crianças soldados. Crianças soldados não são só crianças que pegam diretamente em armas, acho né? que é importante a gente falar isso, mas são crianças que atuaram, né, contribuíram direto e indiretamente para aquele conflito, ou seja, crianças que estão cozinhando para aquelas tropas, crianças que às vezes são mantidas em cativeiro como escravas sexuais, enfim, todas essas crianças são enquadradas enquanto criança soldado, para justamente abarcar um número maior né, de crianças nessa
0: definição. Eu ia comentar que eu acho que existe essa dualidade assim, nos estudos é, de infância, nas RIs também até fora de essa necessidade de trazer a criança para o debate, né, é, não tentando falar por ela, mas trazer é, ela como um ator, ao mesmo tempo que tem essa movimentação da imagem dela sendo utilizada é, de maneira discursiva a partir de alguns outros atores, né, seja Estado, seja organizações... Seja instituições internacionais. Então, tem esse paradoxo, paradoxo um pouco entre essa defesa da academia pela inclusão da criança e essa mobilização da imagem da criança que é feita internacionalmente também.
1: Tem muita questão importante, né? Vamos seguir nessa toada dos paradoxos. Né? Tem esse paradoxo da, da imagem, acho que a Camila também falou isso, se eu entendi bem, né? Como que há um conceito de criança que muitas vezes se tenta é, exportar, né? E isso gera ruídos em outras culturas. A gente, esse é um caminho interessante para a gente abordar aqui. Um outro tem um, um outro paradoxo. Eu acho que a Bruna cita agora, né? Quando, por exemplo, fala que a, às vezes a gente tem que escutar as crianças e tal. E, e por, eu sou muito leigo no assunto, vocês já repararam? Mas é, os grandes assuntos, né? Das relações internacionais. E aí já é um problema, né? Quando eu estou limitando aos grandes assuntos, que quem define o que é um grande assunto ou não, esse é um outro problema, mas é, já, há, já há uma limitação né, nos espaços de fala, é, naturalmente, né? Não deveria ser assim, mas é assim. E a criança, é, a gente sabe também que isso. Elas não têm poder de escuta, né? Ainda mais um, em negociações internacionais, tem poder de fala. Então, o conceito de advocacy, por exemplo, é, é, é importante aí porque, veja, eu, é uma pergunta muito leiga, né? como que uma criança pode ter, ainda mais uma, uma criança vulnerável, né? como vocês mencionaram aí, o, o grosso da discussão até aqui é, aponta para crianças em situações de muita vulnerabilidade, como que elas se fazem escutar? É, o, a, o conceito de advocacy, de novo, é, é importante ou não? Como que, que se resolve esse, esse paradoxo?
0: É, eu posso comentar, mas é que eu acho que talvez fuja um pouco, porque volta mais o olhar para os jovens, né, mas o meu tema de estudo é a agenda de juventude de paz e segurança da ONU de 2015 e tem esse debate mais amplo de inclusão de, de jovens no, nos processos de, de produção da paz, né, de peace, de peace building. E todo o debate em volta da participação e da inclusão tem essa ambiguidade de até que ponto vai essa inclusão. Que também é algo que a gente pode ver em relação às crianças, né? Quando a gente debate a inclusão de crianças é, e a importância de ouvir o que elas têm a dizer tem a ver com isso também, né? De até que ponto vai essa inclusão. Essa inclusão, ela nunca chega... Na, nas, nas tomadas de decisão, né? Elas nunca chegam nos nos, nos processos de acordo de paz. Elas são sempre posteriores, elas são sempre em relação aos programas que são desenvolvidos depois, né? E como que essas crianças esses jovens podem ser incluídos. E aí, quando eu falo jovens, eu tô olhando... É bom é bom ressaltar isso, que eu tô olhando a partir dos 15 anos até, enfim... É, é um limite aberto, assim. Então, não é um limite, né? É uma faixa etária meio aberta, sem assim, muita definição. Então... Tem esse, esse, essa, esse debate sobre a inclusão, mas ele nunca vai ir tão longe. Essa inclusão nunca vai tão longe. Então, o que ela, a maneira como ela acontece atualmente é principalmente a partir de consultas. Então, a agenda, por exemplo, é as consultas com jovens, para ver com os jovens o que pode ser melhor para eles nesses de construção da paz, né? Como que eles podem ser incluídos e beneficiados dessa maneira? Então, em relação às crianças, quando tem, se tem, é também nesse sentido de entender o que para elas pode ser melhor e mais adequado nesse processo de inclusão, né? O que elas podem, é, o que pode ser mais benéfico para elas, porque elas, é o que a gente advoga, né, em relação à agência, elas sabem o que pode ser melhor para elas. Elas podem não saber articular isso de, de maneira adequada, ou enfim, do que a gente considera maneira adequada, mas elas têm uma percepção, se elas estão inseridas na no, no conflito, se elas são incluídas e são atores no conflito, então elas conseguem minimamente entender o conflito onde, no qual elas são inseridas e o que pode ser melhor para elas nesse sentido. Isso também é, inclusive, um grande tema de debate em relação ao DDR, que é o grande número de evasão de crianças. Né? Muitas crianças, elas não continuam no, no programa Durante todo o tempo, porque ele não é, elas não encontram no programa o que pode ser melhor, mais adequado a elas, né? Então, existe um pouco essa falha de comunicação. Então, não existe uma solução, uma fórmula mágica atualmente de como incluir essas crianças, esses jovens, mas também existe o reconhecimento de que é necessário incluir eles. Então, fica um pouco nessa ambiguidade.
2: Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta. Enfim, eu entendo que vocês estão falando de duas coisas, né? Vocês estão falando um, um pouco da prática, né? É, dessas políticas, é, no âmbito do sistema internacional, principalmente no âmbito do sistema multilateral. E vocês começaram falando também do campo teórico, acadêmico, da pesquisa, da reflexão, dos enquadramentos, né? Mas, é, ouvindo principalmente essa, essas duas últimas falas, é, Bruno e Camila, não é que a criança, no âmbito doméstico, tem muito poder de decisão. Também, né? É, eu acho que esse é um. Déficit, que eu nem sei se é um déficit, mas é uma característica que ela é, tem algum certo paralelismo aí no que vocês estão fazendo e é, no campo doméstico, né? A gente não vê muita criança discutindo, sei lá, o próprio estatuto da criança e do adolescente, o direito à educação, se tem que privatizar a escola ou não, se. É, enfim, né? A BNCC. Eu tô, tô falando isso porque eu, eu tenho trabalhado muito com o ensino médio, então essas coisas estão muito é, vivas na minha cabeça. É, e tem, uma, tem uma, um, um pedaço da pedagogia Que vai dizer que a criança precisa ser ouvida Que o estudante precisa ser, ser ouvido Mas também existe muito ceticismo é, quanto à capacidade né, é, de uma criança ou de um adolescente Decidir o que é melhor para ele Ou ter uma visão ampla da coisa Ter uma visão de longo prazo, etc Então, ouvindo vocês Eu estou me perguntando Será que o problema realmente é a falta de agência da criança? Ou, também como vocês mencionaram Um certo paternalismo Ou, talvez, uma outra expressão Uma certa política imperialista, né? do ocidente, estou imaginando aqui do, do ocidente, enfim né? dos players mainstream, das relações internacionais na definição dessas categorias e, e dessas políticas né? será que o problema é a falta de, de input da criança ou é a, é a falta uh, de um certo uma sensibilidade regional, cultural social né? é, dos países do sul global ou das áreas mesmo em que, em que esses conflitos se, se desenvolveram, ou as duas coisas né? não sei
3: eu acho que a sociologia da infância, ela consegue mostrar de onde é que tudo isso surgiu, né? Porque existe um livro muito, muito famoso, é um clássico, que é chamado... Eu, não, eu acho que eu vou errar o título, mas é acho que a é História Social da Família e da Criança, que é do Philippe Arriete. Ele é um francês. A primeira edição desse livro foi em 1962, ou seja, tem muito tempo. E ele foi traduzido para o português, para diversas línguas. E ele é justamente um sociólogo se debruça a fazer a genealogia da infância. Então, ele vai mostrando como, ao longo dos séculos, essa imagem né, do que a gente entende na, hoje... Na por
0: Europa, é, bom, é, na, Europa.
3: É na Europa, né, essa imagem do que a gente entende hoje por criança mudou. Uma coisa que fica muito clara é que, principalmente na época da Revolução Industrial, as crianças eram vistas como pequenos trabalhadores. Ou seja, elas não eram é, vistas como a criança que a gente entende hoje, mas sim como um trabalhador que tinha uma estatura menor e que, então, podia executar algumas tarefas que adultos, por terem uma estatura maior, não conseguiriam nos teares, enfim, então não tinha essa separação criança e adulto, né, doméstico é, público, como tem hoje em dia por, por essas questões é, principalmente né, econômicas. Com o passar do tempo, e aí, enfim, ele, ele mostra até como as pinturas da igreja têm muito a ver com isso, né? a questão dos anjinhos, como o um anjinho é sempre uma criança, então vai começando a remontar essa ideia daquela figura angelical, como isso vai contribuindo para construir o que a gente entende hoje por infância e por ser criança. Tanto é que a gente, hoje em dia, tem o que a gente chama de roupas de criança e roupas de adulto, então existe um universo, né? Todo um código, digamos assim, para determinar o que quer é ser criança, o que quer é ser adulto. Aí a criança começa a se relegar, a partir de um determinado momento, ao famoso tripé: escola, família e prazer. Então essa criança, ela passa a ter espaços muito definidos, né? a escola que é a instituição que vai moldar ela para o futuro juntamente com a família que vai passar os valores e ela precisa brincar porque ela é criança enfim a própria declaração de 59 fala que a criança tem o direito a ser feliz né então como se ser feliz fosse um direito só da criança e não necessariamente dos adultos então, essas definições começam, né, a ser muito bem desenhadas. Então, é como, é, é né, essa, essa maneira como a gente lê a criança hoje tem muito a ver como, e é assim, como as relações internacionais mostram, a Europa acabou sendo o berço dessa influência, né? A Europa se construiu como se fosse a história mundial. Então, a ideia que a gente tem de criança vindo da Europa acabou por se construir uma ideia, né, universal do que é ser criança, o que acaba influenciando até hoje em dia, enfim, acaba trazendo essa ideia paternalista do que é, né, do que é ser essa criança e até quando a gente fala de, falando de Brasil, né, por exemplo, há crianças que às vezes demandam e crianças, assim, a gente fala de 0 a 17 anos, então é uma faixa muito longa, perpassa por muitas fases da vida, né, bebê, primeira infância, segunda infância, quase chegando na maioridade, enfim, então é muito amplo. Mas quando a gente pega um exemplo no Brasil, de, por exemplo, de crianças no ensino médio que fizeram aquelas greves, né, em São Paulo, por exemplo, então como às vezes a criança, quando ela tenta é, exprimir a sua agência, quando ela ela tenta exprimir suas demandas, ela acaba sendo reprimida, porque às vezes vem a figura do delinquente, é do Bárbaro, enfim. Como uma série de figuras emergem né, sobre essa criança, né? a gente tem a criança vítima, a criança vulnerável, em contraponto tem a criança delinquente, a criança Bárbara, o monstro, né? digamos assim, que é uma ideia que alguns autores trabalham, que acabam sendo esse contraponto. Então, às vezes, a gente tem aquela criança que é o herói, como a Greta, como a Malala, que são grandes exemplos pra gente. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de crianças que são vistas justamente como esses delinquentes. Né? Então, como isso acaba também dialogando muito com essa ideia de infância, que foi criada na Europa, que é uma ideia genderizada, racializada enfim, e geolocalizada também
0: né? é, eu acho que se a gente for pegar um pouquinho de Foucault, a gente pode ver como que ao mesmo tempo que a criança foi cada vez mais ligada a espaços privados e controlado, foi também conjuntamente, né, um movimento duplo de produção de conhecimento sobre o que é ser criança, como que a criança se desenvolve, o que a criança precisa, é, que roupa, que espaço que a criança pode, pode estar, né, então foi esse movimento duplo, duplo de controlar a criança e produzir conhecimento sobre a criança, que não era tão, não existia antes, ou então se existia era de uma maneira muito específica em culturas muito específicas, né, não era, não era algo tido como universal como é hoje.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoaescadacombr barra apoio
1: E o outro paradoxo né, é citado justamente diz respeito a essa universalização do conceito de infância que é geolocalizada, que é conceito europeu né, em última instância e que é, pelo que eu entendi, da fala de vocês, toma conta aí dos debates internacionais sobre o tema. Essa essa universalização, ela ela gera que tipo de problema no campo prático assim? Porque é, esses choques, como que eles se manifestam na prática, no, no dia a dia das instituições internacionais? Como que como que vocês enxergam isso?
0: É, eu acho que se a gente for pensar, tentar generalizar um pouco os problemas né, em si... É, ao a gente imaginar uma infância específica, uma infância ideal uma infância universal, a gente acaba excluindo realidades de outras crianças que não estão inseridas nesse contexto, né? tem crianças que são chefes de família, tem crianças que são mães e pais, tem crianças que trabalham e tem crianças que querem continuar trabalhando tem movimentos de crianças que lutam por direitos trabalhistas das crianças é, tem crianças que não querem deixar de ser chefes de família, né? então o que a gente faz com crianças que são pais e mães? a gente fala que elas não são, é, que elas não são mais na infância, então é, falando de uma maneira mais geral, meio que isso traz uma exclusão de outras realidades, de outras vivências e também de outras culturas que enxergam as infâncias é, e as, que enxergam as crianças, no caso, de maneira diferente. E eu acho que na prática das instituições a gente pode talvez continuar no exemplo do, do DDR nesse sentido de que essas crianças é, né, que não se encaixam, não se adequam ao programa, acabam saindo dele e às vezes muitas vezes acabam voltando para grupos armados porque não, não encontram o apoio, enfim, ou o que elas precisavam lá nesses, nesses espaços, né, eu acho que a Camila consegue falar um pouco mais disso, do DDR, enfim, dessa movimentação das instituições, mas eu acredito que é mais nesse sentido de, ao colocar algo como ideal, acabam excluindo realidades de crianças que não querem, se, que sequer querem se encaixar nesse ideal, né.
3: Acaba que isso fica muito marcado
0: quando a gente fala de pós-conflito, né? Porque a gente
3: tem aquela ideia, digamos assim, de certa forma linear, mas que as RIs já mostraram que não é, que guerra, paz, não são conceitos lineares. Enfim, a gente tem um conflito, então tem uma situação, né, que acabou. É, trazendo aquela instabilidade e a gente vem ao pós-conflito. E o que muitas vezes, né, muitos autores de relações, infância e relações internacionais né, eles falam é que justamente para aquela criança, para aquele jovem né, no processo de pós-conflito é, a violência é uma forma dela resistir a todo aquele processo. Então às vezes, continu, às vezes ela tem noção da insegurança que ela está, a qual ela está submetida e a resposta que ela tem, aquela insegurança né? o modo que ela tem que de se defender é justamente aquela violência, aí o pós-conflito tem muita essa ideia de sempre é, voltar ao normal, né? trazer aquilo que foi perdido, foi o que a gente já falou né? essa ideia de trazer a infância de volta e às vezes a criança ela não quer que essa infância volte, porque para ela não faz mais sentido ser quem ela era antes daquele evento específico, então acaba tendo muito esse choque, né? fica, isso fica muito marcado no discurso né? não só da, da, enfim, da ONU e do, das outras agências que compõem o sistema ONU, mas de muitas ONGs, né, de tentar voltar à normalidade. E o retorno à normalidade, não só para crianças, mas, enfim, para mulheres e outros indivíduos que foram afetados né, em situação de, no conflito, que estão em situação de vulnerabilidade, voltar ao normal não é uma opção, porque não faz mais sentido retornar àquele normal, porque aquele normal não existe, porque, enfim, é, a guerra ela, ela não, a, ela não acaba só porque tem um acordo de paz, paz e guerra são conceitos que estão é, imbricados, enfim. Então, tem muito esse choque por esse Retorno ao normal e tem muitas ideia de que a gente até já discutiu, né? É, mas como essa questão desse paternalismo, né, sobre a criança não ter, não não ser reconhecido, né, a capacidade de fala da criança, a gente tem né, na Convenção de 89 o artigo 12 que é o artigo mais falado e mais estudado e mais debatido que traz, né, o primeiro é, documento a trazer especificamente a questão de agência, né, falar que a criança ela tem o direito a exprimir sua opinião e ser ouvido e ter aquela opinião considerada. Só que se a gente for parar para refletir sobre o próprio artigo 12, ele traz muito aquela ideia de que alguém vai, vai dar a essa criança a chancela de dar essa opinião. E quem que dá à criança essa chancela? É justamente o adulto, é justamente o seu outro, né? o seu contraponto. Aquele outro que é civilizado, é desenvolvido, então ele tem capacidade de permitir que aquela criança fale. Então, isso também acaba engessando muito né, é, esses processos de pós-conflito, enfim, porque às vezes é, fica muito limitada aquela fala da criança, fica muito engessado o que ela pode falar. E até mesmo assim, quando a gente fala. Isso é um assunto que é muito debatido, né, principalmente quando a gente as pessoas que estudam o um gênero, enfim. Quem é aquela mulher que está sentando na mesa de negociação? Será que ela consegue abarcar todas as mulheres? e a gente também pode trazer essa reflexão para a criança, né? Aquela criança que está na chancela, né? De falar sobre o pós-conflito, de exprimir suas demandas. Será que essa criança específica, será que ela consegue é, permear todas as camadas da sociedade, todas as crianças que foram afetadas pelo conflito, todas aquelas realidades? Então, são uma série de questões que acabam entrando em choque na prática e que a teoria ajuda, né? É um aporte teórico que nos ajuda a entender, né? Como essa criança? Por que que essa ideia, né? De trazer a infância de novo, a maneira como é vista a criança? Acaba trazendo esse choque né, na
0: prática é, Eu acho que um exemplo Bom disso é a gente pensar nas Entifadas é, que aconteceram Na região né, da Palestina que normalidade que existe para essas crianças voltarem? É, a violência contra uma força opressora é a única realidade que elas conhecem, é a única forma de resistência que elas conhecem. E aí a gente vai tentar falar de uma de uma volta ao normal, de uma infância que nunca existiu para essas crianças. Então, eu acho que eu acho que é um bom exemplo nesse, nesse sentido.
1: Ah, ficou bem claro, então gente, é, um pouco dos problemas, né, que existem no, no em torno do conceito, né, e que tenta abarcar inúmeras realidades, e realidades de todo tipo, né. Eu fiquei bem impressionado com alguns exemplos que vocês deram, de crianças, por exemplo, pedindo leis trabalhistas, né, é, tamanha distância às vezes que a gente tem, né, de, de algumas realidades. Mas o, a pergunta que eu queria fazer agora é sobre a, as especificidades brasileiras. Né? A, gente, a gente também não está numa situação muito bonita, né? longe disso. É, você pega, por exemplo, a gente, a gente teve recentemente a chacina, né? no, 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 mais uma chacina no, no Rio de Janeiro e as crianças são expostas né? a esse tipo de de situação o tempo inteiro, né, é, essa é a realidade do Rio de Janeiro, mas também a realidade, de, de, enfim, de todas as grandes cidades de, de, do Brasil, né, é, agora com a, com a operação da Vila Cruzeiro ficou mais, mais evidente, o um Jacarezinho, mas em São Paulo a gente, tem, a gente costuma ver, aqui em Minas também, né, o um número crescente de crianças trabalhando nas ruas e tal, eu estou falando isso para perguntar para vocês o seguinte, qual a especificidade do Brasil no, nesse debate, né? É, qual, da realidade da criança brasileira nesse debate? É, o que, que, o que, que vocês estão é, pesquisando e vendo é, nessa, nessa questão aí?
0: É, eu tenho, vou aqui admitir que eu tenho um conhecimento um pouco raso dos estudos de infância e também na prática da situação da criança no Brasil. Eu sei que o Brasil tem um dos documentos mais avançados nesse sentido, que é o Estatuto, o Estatuto da Criança e do Adolescente. É, e além disso, tem vários conselhos regionais também é, e locais sobre conselhos de crianças junto à prefeitura, né? Eu acho que o do o Fórum Fórum Fluminense, eu não lembro exatamente o nome. Acho que eu o Fórum Fluminense, porque em Redonda eles são exatamente. muito fortes. É, então, existem essas iniciativas, tem o, a Conjuve também, que era a Juviane, se não me engano. Então, existem algumas iniciativas de inclusão é, regional e local dessas crianças, desses jovens, junto ao aparato político, né, junto à prefeitura, assim, enfim. É, Mas... A dizer que eles são efetivos de uma maneira ideal eu acho que a gente iria talvez um pouco longe demais né eles estão ali eles eles fazem propostas eles fazem demandas e às vezes vão para frente às vezes não né eu acho que é essa mais a situação
3: o meu conhecimento especificamente sobre o Brasil ele é muito mais voltado para a questão da violência sexual por enfim por ser um tema que acaba é, que tem a ver com o que eu estudo né então, assim, é, é gritante o número de meninas né, de 0 a 17 anos que são vítimas de estupro. Dados do Rio de Janeiro, do dossiê Mulher do Estudo de Segurança Pública do ano passado, revelam que 60% das vítimas de estupro em 2020 tinham entre 0 e 17 anos. Então, é um número muito grande, né? 40% que tinham acima de 18. 60 eram crianças, né? Então, assim, o que eu conheço especificamente né, de violência sexual é o trabalho realizado pela Delegacia de Atendimento à Criança, Adolescente e Vítima, que é a DECAVE, que fica no centro do Rio de Janeiro. E eles usam um procedimento chamado Depoimento Especial, que veio dos Estados Unidos. E aí ele, ele é utilizado não só aqui no Rio de Janeiro, mas também em Porto Alegre. Foi o primeiro local que foi instituído, que não é na Delegacia. Por, pelo próprio ambiente que é a Delegacia, né? eles resolveram que o depoimento ser no hospital, então é uma sala específica que eles têm, é uma salinha muito simples com duas poltronas, nada nada muito chamativo para não desviar a atenção daquela vítima, que tem como objetivo, né, é, de acordo com a idade daquela criança, colher o depoimento dela e também fazer o exame. Então assim, é, eu pude acompanhar já uma vez dentro da delegacia como esse atendimento era prestado, porque durante a pandemia os atendimentos tiveram que ser dos hospitais, né, por questões óbvias pelo votação, enfim. Então, eles passaram a ser dentro da delegacia, eles conseguiram montar um ambiente similar, mas obviamente não parecido, para atender aquelas crianças. Então, assim, o Brasil tem muita preocupação em respeito ao, à violência sexual. A gente teve o caso Araceli, que é o caso mais famoso, que criou a lei é, e o Dia né, Nacional de Combate, né, de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que foi o dia 18 é, de, a de gente, maio.
0: A gente sai em Maio Aranja, né, inclusive. Sim. Ela Laranja é um mês dedicado a isso, ao combate, à campanha e conscientização sobre o abuso e exploração sexual de crianças.
3: Sim, ela foi, nos anos 80, ela foi, 80 ou 70, 80 mais ou menos, ela foi, ela tinha oito anos e ela foi morta mas antes dela ser morta, enfim, de ter o corpo totalmente carbonizado, ela foi abusada por três dias seguidos e aí isso foi um choque né, em Vitória, então é, decidiu-se criar essa lei federal justamente visando né, é, criar esse dia de conscientização e aí depois a gente teve uma série de iniciativas para com que esse depoimento né, especial fosse criado para justamente atender as crianças vítimas, então nesse caso específico a gente está falando de crianças vítimas né, que é, que é a maneira como o, é a maneira o status quo que a gente enxerga a criança, digamos assim, que é pela lente da vítima. Nesse sentido, né, é, a gente tem, e aí eu falo da DECAV porque é o exemplo que eu conheço, mais especificamente Rio de Janeiro, um trabalho muito interessante que é voltado justamente para olhar aquela criança, né, não, não fazer um depoimento de, é, nos moldes que faria para um adulto, enfim, também entendendo justamente que a criança ela tem como se comunicar, mas a maneira como ela vai se comunicar às vezes
0: não é nos moldes que a gente entende né, que seria para um adulto estava é, falando aqui, eu lembrei de outros exemplos, é né, Que a gente pode falar de criança para além de vítima, né? De, de crianças e jovens e adolescentes exercendo suas agências, que é os movimentos estudantis, né? Eu acho que as ocupações de escola em São Paulo foram uma prova muito grande disso. E também a mobilização que, que vem crescendo né, desde então de, de crianças e jovens de escolas fundamentais e de ensino médio ao, em todo o Brasil, né? não só em São Paulo. Então, eu acho que isso foi um grande exemplo de, de atuação assim, de crianças e jovens, e adolescentes, né? A gente fala que crianças e aí o termo adolescente acaba ficando meio esquecido, mas eles estão inclusos nessa também
3: mas que, no caso especificamente das crianças né, e jovens que ocuparam escolas, a gente percebe muito que, principalmente assim, pela sociedade, enfim, pelo senso comum, muitas acabaram sendo vistas justamente por essa lente né, que a gente chama lente do delinquente, do bárbaro, do monstro enfim, aquela criança arruaceira que não quer estudar e muito pouco se olhou para aquela criança como uma criança que estava demandando seus direitos enfim, que estava exprimindo as suas demandas, é, exercendo sua agência, né? então como a acaba que em algumas iniciativas e aí a gente volta para a ideia da criança racializada genderizada, é, a criança que é geolocalizada, como ela acaba sendo vista como, como delinquente, enfim, como, como esse, esse monstro, né? Essas imagens que a gente tem da criança.
2: Acho que já segunda vez vocês mencionam o movimento secundarista, né? Os, o, a, enfim, a mobiliza, as mobilizações feitas é, contra a reforma escolar proposta pelo governo aqui em São Paulo alguns anos atrás. Só para deixar marcado aí para o ouvinte, tem dois documentários excelentes, é, um Escolas em Luta, de 2017, do Eduardo Consone, Rodrigo Marques e do Thiago Tambelli, e um mais recente de 2019, O Espero Tua Revolta, da Elisa Capai. É, é, para quem quiser entender esses, esses, enfim, esse movimento é, e toda a sua potencialidade toda a sua força, toda a sua esperança são, são documentários excelentes super sensíveis que realmente dão uma injeção de ânimo e de esperança na gente é, mas eu queria perguntar <risos> De vocês, da, da, da pesquisa de vocês, os resultados que vocês estão encontrando, acho que vocês é, mapearam bem aí os temas, alguns dos dilemas, das contradições, mas o que vocês estão fazendo com tudo isso?
0: É, eu estudo a Agenda Juventude, paz e Segurança da ONU, é uma agenda de 2015, ela veio muito um, como modelo da Agenda Mulheres, paz e Segurança dos anos 2000, a agenda de ventura de paz e segurança, ela defende, a, ela tem cinco pilares principais, né, mas ela foca muito na participação e na inclusão de jovens, ela entra nesse debate da virada local dos atores em, em situação de conflito e pós-conflito, né, da importância da inclusão deles nesse processo de construção da paz e eu estudo como a, a agenda meu estudo de caso né é o, meu, o exemplo que eu pego para falar de participação de, de jovens principalmente nesses contextos de, de pós-conflito e construção da paz e como ela pode ser entendida de uma maneira um pouco essa participação né ela pode ser entendida de uma maneira um pouco ambígua nesse no sentido de até que ponto vai essa inclusão e participação dos jovens né até que ponto eles são realmente incluídos até que ponto eles realmente têm voz e até que ponto eles podem ser é, entendidos, e até que ponto eles são utilizados como, de maneira discursiva, né? de maneira discursiva defender algumas políticas até que ponto eles são só uma ferramenta para passar determinadas políticas neoliberais é, de, enfim, de state building, é, de, de reforma de Estado, de criação de instituições liberais, neoliberais, nos modos ocidentais. Né? Então, é, eu, eu abordo um pouco essa relação complexa entre a inclusão e o uso né, dessas, desses, desses jovens como ferramenta de políticas neoliberais. E aí também eu pego um pouco do, da categoria jovem como meio nebulosa é, nessa faixa etária entre adulto e criança, né? Eles não são nem adultos nem crianças, eles são esse momento de transição é, indefinido, que muitas vezes é algo bom, né, eles são um recurso, eles são um futuro, mas eles também são imaturos, eles não, não estão prontos para a vida adulta, então tem um pouco um limbo, assim, a categoria juventude jovem, o que ela significa, tanto que muitos países não tem uma definição exata, né, a agenda de juventude de paz e segurança, ela pega dos 18 aos 29 anos, mas as próprias consultas que foram feitas é, depois delas, pegam gente desde os 15 anos até os 35. Tem muitos países é, que estão olhando para o jovem até 30, 35 anos, 40 anos. Então, é, um, é uma faixa etária assim, muito ampla e sem uma definição concreta, diferente ah. das crianças, né? Que vai, que tem uma convenção sobre isso, definindo do zero aos 17 anos.
1: É o menino Neymar, né, Felipe? Menino Ney, nossa, que raiva que dá. <risos> o adulto Ney, acha melhor. E, e você, Camila?
3: Então, eu estudo como as crianças nascidas de estupro, elas passaram a ser construídas como um problema de segurança internacional, como elas passaram a ser representadas né, como esse problema de segurança internacional. A criança nascida de estupro, ela é muito pouco falada nos estudos da infância. Então, assim, se os estudos sobre infância já são marginalizados, que dirá essa criança específica que está ainda mais né, nas, margens das, nas margens das margens da, dos estudos sobre infância de maneira geral. E aí eu começo a olhar né, como essa criança, criança de estupro, enfim, é uma categoria muito ampla, mas geralmente é uma mãe né, que é, é local e que é estuprada por um soldado, seja de uma força inimiga, enfim, seja de um grupo rival, ou até mesmo uma criança soldado. É uma categoria que é, abarca né, uma série de, de tipos né, de relações Violentas, né? Claro, por, por isso o nome de estupro, que gerou essa criança. Então, eu tento entender como, né? Por que, né? Principalmente a partir de 2018, né? que foi a primeira menção que a gente teve no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU a esse tema, como que elas passaram a ser construídas como um problema, como é que as atenções começaram a se voltar para esse grupo a partir de então. E aí eu começo a perceber que, na verdade, as atenções se voltaram para a questão do estupro especificamente porque a agenda sobre estupro como arma de guerra, sobre estupro né, e violência sexual em conflitos ela tem muito a ver mais com a agenda sobre né, mulheres, enfim, até pela própria agenda Mulheres, Pais e Segurança com a resolução 1820 em 2008 que criminaliza o estupro como uma arma de guerra e como essa agenda né, específica do estupro que foi trazer a questão da criança nascida de estupro para o debate, então não é né, especificamente sobre a criança esse debate todo e sim sobre a questão do estupro também eu mostro como a gente olhar para a criança nascida de estupro em contexto de guerra exclui uma série de crianças que são nascidas de estupro Mas que não são nascidas em guerra Então não tem essa tensão internacional E não passaram a ter né, essa série de programas internacionais Olhando para esse grupo Então é, como essa questão Ela passa a ser vista em Nova York Ou seja, né, como um assunto de hard power Por se tratar de estupro, de uma violência sexual E não em Genebra Que não tem o um foco né, humanitário Naquela criança
0: específica
1: Muito bem, gente é, Olha... O trabalho de vocês é muito importante. Aliás, eu queria até divulgar o primeiro simpósio de infâncias e relações internacionais, né, que vocês aí estão organizando no, no grupo. Então, o evento vai acontecer no modo remoto no dia 13 e 14 de julho de 2022. A programação vocês encontram no Instagram do Jere, e a gente vai deixar também. O link aí da, do Instagram, enfim, de tudo que a gente tem aqui da Bruna e da Camila na descrição do episódio. É, alguns textos também, para vocês poderem se aprofundar. E Camila, Bruna, tem algo que vocês gostariam de falar que a gente ainda não abordou, que, que vocês acham importante que a gente não... Não perguntou por
0: Divulgar os... o relatório, Camila? Isso, era exatamente isso que eu queria falar. <risos> Sim. É... No dia 13, no primeiro dia de evento, a mesa de abertura vai ser sobre um relatório que nós duas, junto com algumas outras pessoas do GEIRE, né, que o GEIRE está organizando e elaborando sobre os estudos de infância e relações internacionais no Brasil, né. Sobre o. É o status da pesquisa, né? Onde, em que status essa pesquisa se encontra? Trabalhos... É uma pesquisa quantitativa, então Sim. quantos trabalhos tem? Quantos trabalhos já foram feitos? O que que a gente interpreta a partir disso é, para o presente, sobre o presente e para o futuro da, da área assim no Brasil? É, a gente
3: buscou primeiro de tudo, né? Fazer um levantamento do número de cursos de relações internacionais e a gente tem sempre como parâmetro as cinco regiões do Brasil, porque a gente enfim acha que foi um critério interessante da gente olhar. A gente também viu quantas são privadas, quantas são públicas, quantos programas de graduação e de pós-graduação a gente tem. E a partir daí a gente entrou especificamente nos temas por região. E a gente foi ver quais locais que tem trabalhos, se tem trabalhos, né? Quais são os grandes temas? Porque a gente escolheu, né? Quatro grandes temas para poder subdividir esses trabalhos e, enfim, todos eles vão constar nos nossos anexos e a gente já vai aproveitar, né? Para já deixar aqui para quem ouvir, caso no dia que o relatório for lançado, se você tem um trabalho sobre infância e relações internacionais e seu trabalho não está nos anexos, a gente criou um formulário para a pessoa poder cadastrar, enfim, com todos os dados que a gente precisa, justamente para, quem sabe, no futuro, a gente poder fazer uma revisão desse relatório e ver se os dados aumentaram ou não. né? O que, é que isso diz para a gente? Né? Se esse campo está ampliando, se mais alunos estão se interessando pelo tema, enfim, o que é está que
0: motivando né? o aumento ou a estagnação desses números? É, eu acho que para além do assunto Infância e Rio, o que a gente encontrou também foi uma dificuldade muito grande em acesso ao conhecimento. É, a maioria das universidades públicas e, e particulares, particulares principalmente, a gente encontrou uma dificuldade muito grande para achar repositório online quando a gente achava, às vezes, às vezes a gente não tinha acesso porque era só para alunos, mas na maioria dos casos a gente sequer achou. E aí também tinha uma dificuldade de contato com a secretaria, com a coordenação. Então, é, isso dificultou assim, um pouco a nossa pesquisa né, nesse sentido de, de encontrar trabalho sobre o tema. E também né, em, em pensar e refletir sobre isso, né sobre essa, essa dificuldade no acesso.
1: Muito bom, tudo bom, Geraldo. Última chance, cara, para perguntar.
2: Não, queria agradecer, é, agradecer o tempo de vocês, o esforço nessa linha de pesquisa é, não sei se inovador é o termo, mas é, autêntica, né é, desbravadora. E, e, e obrigado. e Esperamos mais relatórios, mais resultados, sucesso com o, com o evento. E...
0: Só uma coisinha, desculpa interromper. É, para quem tiver interesse, a gente não faz um processo de seleção no GEIRI, a gente deixa o intuito do grupo ele ser aberto para quem tiver interesse para conhecer. Então, se você está escutando a gente, tem interesse de conhecer mais, manda um direct para a gente, um e-mail que a gente vai acolher assim de braços abertos nas reuniões, e é isso
1: Muito bem, muito bem, também estou muito feliz de ter vocês aqui, como o Geraldo disse, eu espero que vocês tenham muito sucesso é um tema necessário né? um tema importante, um tema necessário a gente vai deixar todos os links aí, para você ouvinte é, que tem interesse no tema, fazer contato com a galera do Geire. Instagram, até tudo lá, ó, apareça um simpósio, eu já vou marcar minha presença lá, porque eu tô doido pra ver esse relatório é, e conte com a gente aqui no Chitão na Escada pra divulgar e, enfim, nosso espaço é modesto, mas tá à disposição de vocês também, tá bom? Bruna, Camila, muito bom falar com vocês, muito obrigado mesmo, viu? Valeu, foi ótimo.
0: Muito obrigado pelo convite. Obrigada.